0: Hola gente, ¿cómo va? Si es la primera vez que me escuchás, bienvenidos y si ya me escuchaste antes, gracias por volver. Mi nombre es Pablo Fonteñez y esto es Sobredosis de Fandom. Un podcast para hablar y compartir el contenido que más te gusta, como cines, series, libros y cómics. O sea, cosas ñoñas. Este es el episodio número 37.
1: Vinieron de lugares muy lejanos
0: a salvarnos de seres llenos de maldad. 5, 7, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mientras tanto, en este podcast, disfrutamos de su guión y dibujo Sobre dosis de cómics, no importa el multiverso, ahí estaremos Hoy saqué de mi biblioteca una de las historias de Batman que más aprecio En un ratito les voy a contar por qué lo importante ahora es que en este episodio me va a acompañar Nicolás, quien lleva el timón en DC Oficialista, que, si no lo escucharon, lo recomiendo altamente. Está disponible, como este programa, en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Él nos va a contar brevemente parte de su experiencia con los cómics de la época y obviamente sobre la trama de este pequeño arco. Otra cosa que quiero anunciarles es la llegada de otro podcast para los amantes del cómic, se va a llamar Diccionario del cómic. Y, como su nombre lo indica, va a funcionar como tal. La idea es que si estás leyendo algún cómic y hay algo que no entendés, puedas ir a escuchar las definiciones en episodios cortísimos. Así que atentos que por las redes voy a estar informando cuándo está disponible. Ahora sí, gente, vamos a arrancar con este programa en el que vamos a hablar de Batman, la banda de barro. No busque más. Sobredosis
1: de fandom es lo que tenés que escuchar. ¿Qué tal, amigos de Sobredosis del fandom? Mi nombre es Poro, de deseo oficialista y fui amablemente invitado por Pablo para hablar de uno de los cómics, o de los arcos mejor dicho, más emblemáticos del Encapotado. Es un arco corto, son cuatro números que van de Detective Comics 604 al 607. El arco del que le estoy hablando no es otro que, en inglés, eh, The Mood Pack, para nosotros La Banda de Barro o La Banda del Fango, que como les decía, es una historia que por primera vez junta a las cuatro versiones de Clayface, no son exactamente las cuatro, pero bueno, para no spoilear más allá que es un cómic que tiene más de 30 años, pueden leerlo tranquilamente igual y la van a pasar genial. Los números están a cargo de una dupla histórica de Batman como son Alan Grant y Norm Fogel, que juntos nos dan una historia increíble. No quiero entrar mucho en detalles por si la quieren leer pero los dibujos eh, de Norm eran increíbles y acá también son increíbles. Se luce mucho, sobre todo más adentro en la historia cuando Batman tiene una especie de viaje dentro de su psiquis más oscura que le hace revivir Muchos de sus fracasos... O incluso... La tragedia que lo transformó en quien es. Los villanos se lucen mucho... Y logran poner en jaque... Al encapotado. Sobre todo... El cerebro... De esta organización... Que no es otro que Clayface 1... Como se lo conoce en el cómic. Más conocido como Basil Carlo... Que es el primer Clayface. Alguien que no tenía... Ningún poder... Por decirlo de alguna forma... metahumano, Sino que era alguien que era un gran gran actor que enojado porque iban a hacer una remake de una de sus películas decide nada más y nada menos que asesinar a todo el elenco. Este cómic fue editado por primera vez en 1989 en Estados Unidos. Y acá en Argentina una de las versiones que nos llegó es la de Perfil, si no me equivoco en el año 93 más o menos en lo que conocemos como Pleno 1 a 1 que fue una época muy buena para los coleccionistas porque la editorial Perfil decidió editar una cantidad enorme de cómics de DC, tanto en comiquerías como en, en kioscos de diarios y estas revistas no eran muy de fácil acceso para todos, ¿no? Nosotros que éramos niños o adolescentes las podíamos conseguir muy fácil si no eran nuevas. Incluso teníamos una especie de, de costumbre no que era comprar eh, o canjear revistas usadas en lugares que eran específicos para eso. Que estaban por lo general siempre cerca de casa y si no mismo... ...en lo que conocemos nosotros como la costa atlántica, esos lugares de veraneo donde ibas... ...y con muy pocas monedas o pesos de esa época te podías hacer con varias revistas que esa misma noche te las devorabas, ¿no? Uno recuerda esa época con mucha nostalgia y todavía, por suerte, a pesar del paso del tiempo... Uno conserva varios números obtenidos de esa forma, e incluso si uno sale en plan cazadores de tesoros, tal vez en alguna comiquería perdida de la ciudad, puede encontrar todavía números de ediciones eh, de perfil, o incluso ediciones 5, que era española, o de Novaro, que era de México. Lo primero que uno hace cuando consigue una de estas revistas, 30 o 30 y pico de años después es abrirla, ojearla, ver su estado, tocar su papel que era prácticamente de diario, olerla y sentir el, ese, ese aroma a nostalgia ¿no? y esa alegría que nos permite un viaje al interior de nuestra mente bastante más lindo que el que sufre Batman en este cómic, o no tanto... Pero que al fin y al cabo es parte de nuestra infancia. Tal vez dentro de 20 o 30 años, los que hoy son niños o niñas, se encuentren también perdidos en alguna revista que tenían de chicos y la tengan guardada bajo siete llaves como si fuera un tesoro, porque para nosotros es eso, un tesoro. Sin nada más que decir, me despido agradeciéndole una vez más a Pablo, a Sobredosis de Fandom y a todos sus oyentes. Nos vemos la próxima, chau. Y de
0: fandom Díganme anticuado, viejo o como quieran. Pero cuando era chico, los cómics tenían grandes historias Todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? En los 90, recuerdo ir a la escuela secundaria caminando Alrededor de 3 kilómetros Para ahorrarme el boleto de colectivo Y con esa poca plata, y a fin de mes Poder comprarme algún cómic No era mucho Pero quizás, cuando un domingo íbamos a ver a mi tía Que vivía en Liniers podía encontrar alguna pepita de oro en la caja de los saldos. Siempre había mejores cómics en la capital que en provincia. Ahí encontré grapas de año 1, por ejemplo, impresas en ese papel tipo diario, rústico. Recuerdo que lo primero que hacía era oler esa mezcla de tinta y papel. Miraba como a veces el que traducía se quedaba sin espacio en los globos de diálogo y las letras se hacían cada vez más chiquitas. Era mi época dorada. En esa caja de saldos, en los puestos de la calle Rivadavia, también encontré dos de las cuatro grapas de Batman, la banda de barro. Tengo que decir la verdad. Cuando vi en la portada a Batman arrodillado en la tumba de Robin, no lo podía creer. Eran tiempos en los que encontrabas lo que encontrabas. No existían los métodos de hoy en día para completar historias y yo recién me estaba enterando de que Robin murió. Para colmo, el espíritu de Robin emergía de la tumba con cara de dolor, acusándolo a Batman, como si él fuera el culpable o el asesino. La otra portada también me llamado la atención. Ahí está el traje de Batman desparramado por el piso. Desparramado pero armado. Parecía como si a un muñeco de barro le hubieran puesto el traje del encapotado y después se hubiera derretido. Los que ya conocen la historia sabrán qué números tengo, ¿no? Sí, son el 2 y el 3, obviamente. Me faltaba el principio y el final de esta historia que tardé casi 10 años en leerla completa. Y los fanáticos de Canción de Hielo y Fuego todavía se enojan porque no tienen el final de su historia. <risas> si bien esta historia no es de las más populares, en cuatro capítulos logra llevarnos al borde de la silla y tener ganas de prenderle una vela a más de un santo para pedirle que Batman logre salir de este lío. La historia arranca con Preston Payne, el tercer Clayface o cara de barro, como lo conocimos por acá. Payne está encerrado en Arkham y tiene un brote de locura provocado por una visita de más temprano. En el otro lado de la ciudad, Basil Carlo aparece. Él es el primer Clayface. Va por la calle murmurando sobre todas sus proezas mientras carga sobre el hombro una bolsa con lo que queda de Matt Hagen, el segundo Clayface. Al que Basil intenta revivir brevemente pero es un fracaso rotundo De vuelta a Arkham, Paven está escapando Es seguido por los guardias que han acertado al darle un par de darlos tranquilizantes Que empiezan a hacer efecto a los pocos metros Cuando están por llevarlo de vuelta a su prisión aparece Lúquer En las traducciones de esa época la bautizaron como Divina Su nombre real es Emily Briggs Luego de obtener sus poderes y cambiar su apariencia física se hace llamar Lia. Luker posee el espectro completo de habilidades psiónicas, telepatía, telequinesis, psicometría, metabolismo mejorado, control mental, explosiones de energía psicónica, levitación, creación de escudos de fuerza, visión remota y curación mejorada. Hasta la aparición en esta historia y algunas pocas posteriores, ella es una soñadora lúcida, pero muchas cosas cambiaron luego de los nuevos 52. Luker utiliza sus poderes para que los guardias se ataquen entre sí y se lleva al cuerpo de Clayface 3. Batman llega y hace sus pericias, pero luego de un par de llamadas descubre la verdad. Si ya llegaste hasta acá no te vayas, seguí escuchando que todavía hay más. Suscríbete para que te avisen si subo contenido y déjame una sobredosis de likes. Parece una pavada pero me estás ayudando muchísimo. Adelante con todo. Luker no fue la que atacó a los guardias, y se llevó el cuerpo de Clayface 3. En realidad, fue Sondra Fuller, la Clayface 4, que tomó la forma de Luker, por lo tanto, también sus poderes. Eh, hey, Pablo, ¿cuántas Clayface hay? Y la verdad que hay bastantes a través de una vida de historias en los cómics. Pero hoy solo vamos a hablar de estos cuatro. Cada miembro de este equipo tiene sus propios intereses pero Basil Carlos se las arregla bastante bien para dominarlos y llevar a cabo su plan, sin olvidar su venganza hacia el caballero de Gotham. El guión del mítico Alan Grant es genial para la época y nos muestra un Batman en distintas facetas, incluso enfrentando sus mayores fracasos y sus mayores miedos. Con Bruce Wayne es lo mismo, si bien no aparece en esta historia, Sabe mantener un buen equilibrio en la trama, dándole un delicado toque personal, muy necesario para la época. Sobre el dibujo de Nord Fogel, no hay mucho para decir más que cosas buenas. Su trabajo fue referencial para sus sucesores. Tiene una caracterización increíble. Nos muestra un Batman muy expresivo que además se encuentra envuelto en una acción frenética y manipula la viñeta a conveniencia para conseguir grandes resultados. Podés notar su evolución artística número a número, dándonos viñetas que son para enmarcar y colgar en el living de tu casa. Si no me creen, vean esta saga y luego miren Destructor, que salió tres años después. ¿Qué puedo decir? Si mencionan a Batman, automáticamente vienen a mi mente sus dibujos. En pocas palabras, el resultado es una cooperación fascinante entre dibujante y guionista, que nos deja una gran época de Batman que perdurará por siempre en el recuerdo de aquellos que crecimos leyendo sus historias. ¿Vos tenés alguna de las ediciones que mencionamos con Nico? ¿La guardás como un tesoro como hacemos nosotros? ¿Qué otra historia de esta dupla te gusta? Te leo en los comentarios. ¿Qué qué pasó con Robin? Ah, no sé, viejo. Si no leíste esta historia, búscala que no tiene desperdicio. FANDOM Sobre DE FANDOM Podcast donde hablamos de lo que te interesa y no lo que te quieren imponer. Cultura Friki en estado puro. Disponible en todas las plataformas de podcast conocidas. Si te gustó el contenido de este podcast, aprieta el botón seguir. Así puedes recibir una notificación cada vez que subo un episodio. Busca el botón de compartir y publicarlo en tus redes sociales, así mucha más gente me puede conocer. Recordá que el programa está disponible en todas las plataformas de podcast, como Apple Podcasts, iBox y Spotify, entre otros. No te olvides que me podés ver en YouTube, así que a suscribirse, activar la campanita y darle like. También déjeme un comentario, así sé que existen del otro lado. Búscame en Instagram como Sobredosis de Fandom, todo junto. Te puedes comunicar por ahí o por mail a sobredosisdefandom.com También me podés encontrar en Twitter como arroba pfontenes. La estoy haciendo larga, así que me rajo. Mi nombre es Pablo Fontéñez, buena vida, chao. Este episodio llegó a su fin. ¡Bravo! Pero no se preocupen. Muy
1: pronto subimos uno nuevo. Soy dosis de fandom.